0: Foram pouco mais de 300 os alunos que fizeram o Exame Nacional de Latim. Dois anos antes, eram mais de 1.600, o que mostra um desinteresse crescente por uma disciplina que, dizem, desenvolve o raciocínio e facilita a aprendizagem de todas as línguas. Com o grego, a situação não é muito diferente, aliás, é ainda mais radical a quebra, e por isso convidei a Presidente da Associação de Professores de Latim e Grego para vir ao estúdio falar-nos sobre esta realidade e sobre as perspectivas de futuro, se é que as há, vamos conferir, destas duas línguas. Boa tarde, a doutora, Isaltina Martins, viva. A doutora Isaltina Martins, é professora de latim na Escola Secundária Infanta Dona Maria em Coimbra. Há quantos anos ensina latim? Ia dizer grego, mas agora é só latim, não é?
1: Eu ensino latim, e português e grego há alguns anos, há 38 anos. O... Quase todos os anos, durante esta longa carreira, ensinei latim, o grego poucas, poucas vezes, e agora já há muitos anos mesmo que não tenho alunos de grego.
0: Mas era mais fácil, por exemplo encontrar há 30 anos interesse pelo grego, ou o grego sempre foi uma coisa eh, para a qual nos vimos um pouco gregos?
1: No início da minha carreira, o grego era obrigatório, tal como o latim, alguns cursos, não é? eh, nos alunos que iam para o curso de, de letras. Eh, depois as, no secundário, é obrigatório no, no secundário. No secundário. Depois as, uh, uh, as sucessivas reformas foram modificando totalmente as coisas. E o grego, ultimamente, quase desapareceu, Uh, e o latim é uma disciplina de opção para um curso que tem normalmente poucos alunos uh, e que os alunos podem escolher, um dos alunos podem escolher entre cinco opções possíveis e portanto uh, muitas vezes eles escolhem aquilo que acham mais fácil uh, e, porque ouvem dizer que o latim é difícil e não pensam muitas vezes na, na, no interesse que ele pode ter, inclusive para os cursos futuros que eles pretendem tirar Sendo portanto.
0: que é... Só para simplificarmos, o latim e o grego estão não juntos, são, são, são chamadas línguas clássicas, mas o grego é muito menos útil para um, uma vida futura mesmo de um professor, vamos imaginar, do que o latim. Eu estou certo? o, o grego
1: estou... é também muito importante nomeadamente para o, os cursos de filosofia para o até, até mesmo para a medicina não é? se pensarmos bem eh, Inclusive tem havido ultimamente eh, na faculdade de letras eh, cursos livres para médicos e eh, médicos alguns já com bastante experiência porque o grego está na base da maioria dos termos médicos e dos termos científicos e portanto o grego era até muito útil eh, aí nesses cursos o que é certo é que uh, o latim realmente é é mais uh, digamos que é aquele ma que mais falta faz, nomeadamente para os cursos de História, para os cursos de Direito uh, sem falar nos cursos de Línguas e de Literaturas onde o latim devia ser obrigatório porque é essencial para bem conhecer uma língua, principalmente a língua materna que tem a sua origem essencialmente no latim e portanto nunca, não podemos imaginar um professor de língua materna que não tenha um bom conhecimento da língua latina, porque é a base, nós temos que ir eh, constantemente às nossas raízes e se perdemos as nossas raízes, eh, perdemos o verdadeiro significado das coisas. Não é?
0: Sendo que, eh, pela sua experiência, e, e pelo, obviamente não só pela sua experiência, mas também pelos conhecimentos que tem desta realidade, foi o momento em que o latim e o grego deixaram de ser obrigatórios que marca uh, o declínio, o início do declínio?
1: Sim, sim, principalmente a partir daí. Mas as reformas têm sido muitas nestes últimos 30 anos e houve até uma altura em que uh, o latim quase nem era possível de ser de ser, de ser escolhido pelos alunos. Uh, última, Por exemplo, uma, uma das últimas reformas criou um curso de línguas e literaturas uh, que existia em pouquíssimas escolas, e,
0: Estamos a falar do secundário ou do superior? Do secundário. Do secundário. Estou sempre
1: a falar do ensino secundário, secundário. Porque no ensino superior, é claro que é obrigatório para quem escolher esse curso, certo. não é? O problema é que se, não, se eles não se iniciarem no secundário, também não chegam Sem ao dúvida. superior. Mas, é,
0: voltando, pois, super.
1: E, portanto, o, a ultima, uma das últimas reformas, a, a reforma já de, de 97 para cá... É, pois o curso de, de Línguas e Literaturas, portanto, instituiu um curso de Línguas e Literaturas que obrigava os alunos a fazerem uma escolha muito cedo. E, portanto, esse curso dava apenas para, as, para os cursos da Faculdade de Letras. E só aí é que era possível ter latim, e também não obrigatório, como opção. Portanto, o que acontecia é que o curso de Línguas e Literaturas existia em pouquíssimas escolas ao longo do país, porque era preciso um número mínimo para formar uma turma, e mesmo dessas pouquíssimas escolas onde existia pouquíssimos alunos havia também, não é? portanto, aí o latim quase desapareceu. Agora, há, há dois anos, portanto, estamos no segundo ano letivo em que isso acontece, o curso de Línguas e Literaturas e o chamado curso de Ciências Sociais Humanas fundiram-se num só curso, o curso de, de, línguas, de línguas e Humanidades, e, e aí já abrange um maior leque de alunos, porque aí... Se, fundindo os dois cursos, aí temos alunos que pretendem ir para o curso de Direito, a Comunicação Social, para os mais variados cursos superiores, e portanto como há já um maior número de alunos também há mais hipóteses de eles escolherem em latim. Embora... Eh, Terá aumentado um bocadinho o ano passado, portanto, a frequência do latim, mas continuam a ser eh, pouquíssimos. Eles têm espanha... cinco
0: opções, não é? Têm
1: cinco opções e dessas cinco têm que escolher duas. Uh, entre elas está a matemática aplicada às ciências sociais, está uh, a, a, a geografia, a literatura portuguesa, uma outra língua estrangeira e, portanto, eles, como têm muita opção, uh, normalmente espalham-se até pelas várias opções e depois é difícil também formar-se uma turma com dez alunos. Porque por não, opção.
0: até pode acontecer que cinco alunos numa determinada escola escolham latim, mas depois não seja suficiente para formar. Não é suficiente para ou formar até Ou Exatamente. até não haver professor.
1: Isso, isso é outro problema também, ou não haver professor, porque muitas vezes uh, os quadros de, dos professores do ensino secundário uh, há uns anos foram preenchidos com muitos professores uh, com áreas diferentes, no caso do, do, do quadro dos professores para ensinar português. Uh, houve há uns anos uma reforma das faculdades de letras que instituiu muitas variantes de português e inglês, de de português alemão, de português eh, eh, francês apenas, e portanto eh, todos esses professores entravam num mesmo quadro eh, que correspondia aos antigos professores de clássicas, de português, latim e grego.
0: Mas não tinham necessariamente, Mas não tinham necessariamente ser...
1: latim e grego, e portanto muitos quadros das escolas estão preenchidos com professores que não têm habilitações para dar eh, eh, latim, não é? embora muitos deles eh, nos últimos anos, verdade seja dita, principalmente os dos portugueses que não eram especificamente professores eh, habilitados para o latim, mas fizeram um grande esforço e têm sido bons professores de latim em muitas escolas, não é? Uh, ultimamente, uh, as coisas estão realmente bastante diferentes e, e há muitos professores licenciados em clássicas uh, sem, sem, essa sem, sem Sim. e sem emprego, porque como, como sabe, ultimamente também há muita dificuldade de colocação dos jovens que acabam o curso superior, não é? E muitos licenciados em clássicas que estão colocados no ensino básico, e, portanto, que nunca deram latim, uh, entretanto as escolas que tinham os professores mais velhos do, do chamado oitavo grupoado do português, latim e grego, estão também a ficar com os quadros vazios porque as pessoas estão a reformar, portanto em muitos sítios pode acontecer realmente que haja alunos a procurar, a procurar mas não haja professores, não para, haja professores para, para relacionar. A
0: professora uh, Isaltina Martins disse há instantes que uh, existe a ideia, e obviamente que se penso que a maior parte dos nossos ouvintes também essa esse estereótipo de que é muito difícil aprender o latim. Nós fomos, estivemos um destes dias uh, a conversar com alunos do décimo e do décimo primeiro ano do colégio Dom Diogo de Sousa em Braga e para pelo menos surpresa minha, aquilo que a repórter Dalila Monteiro ouviu foi que os jovens estão a gostar, e os alunos estão a gostar de ouvir estão a gostar de estudar o latim.
2: Vale! Para Laura José Rui Estela, estudar latim é muito mais que aprender uma língua morta.
3: Tem contribuído muito para o desenvolvimento do meu português, meu vocabulário e mesmo do nível das funções sintáticas e do conhecimento da gramática portuguesa, porque para saber latim é preciso saber português a sério.
2: Fica uma ideia mais completa.
3: Por exemplo, a nível das palavras novas que passamos a saber, há muitas palavras em latim que vem diretamente do português. Mas há palavras em português que são mais eruditas, que as pessoas normalmente não conhecem tão bem. E em latim temos mais facilidade em conhecer essas palavras. E como é que Laura mostra isso? A escola vem de um verbo que significa conhecer algo com devoção, saber algo com devoção, gostar de saber, ter gosto em saber. E é sempre divertido porque nós agora associamos a escola a uma obrigação e não tanto a uma paixão. Ora, voltamos ao passado. Era compaixão como um, um tempo de descanso em oposição ao tempo do trabalho. Não só o latim ajuda a perceber o português, como também lhe confere à língua viva
2: um sentido mais expansivo. José Rego diz que vai até aos domínios do mito da história.
4: Sim, o latim tem ajudado a perceber a língua portuguesa e também tem desenvolvido a minha cultura sobre a antiguidade clássica aprendemos mitos falamos sobre os mitos da antiguidade clássica sobre os deuses e delas
2: e apenas só com o mês de aulas de latim
4: já aprendi que o latim tem há palavras tem muita semelhança com as palavras portuguesas Por exemplo. também não não só com palavras portuguesas mas também com palavras de outras línguas como o francês e algumas têm paralisações com o inglês também às vezes
2: frases completas o José ainda não diz mas o Rui que já vai no segundo ano de latim sim
4: Rosa Pugreste
2: significa a Rosa Bela Apesar de ser uma língua morta, o latim vive e revive-se nas construções gramaticais de várias línguas, que Estela também tem aprendido.
4: Continua presente nas outras línguas que derivaram dessa língua. Por exemplo, pai, em latim é pater, que por exemplo no espanhol é padre, em francês é père e no inglês é father. E mais, acrescentam estes alunos, o
2: latim é como uma matemática da língua portuguesa. Salve!
0: A reportagem que eh, fizemos em Braga, no Colégio Dom Diogo de Sousa, com alunos do décimo e do décimo primeiro, dizendo, professor Isaldina Martins, que afinal o, o latim não é tão difícil ou tão desinteressante como esse estereótipo que se criou e eventualmente que e acabará por matar o próprio ensino da língua.
1: Não, e ultimamente, nos últimos anos especialmente, temos dado uma, digamos que uma roupagem nova ao ensino do latim e é possível ensinar latim tal como se ensina uma língua moderna, claro que não a vamos falar porque isso será um pouco artificial embora façamos muitas vezes pequenas perguntas em latim às quais os alunos respondem em latim numa análise de um texto, mas fazemos o estudo da língua latina muito à semelhança do que se faz com as línguas modernas, porque aliamos sempre o estudo do latim ao estudo da cultura e não que se pode distinguir uma coisa da outra, não podemos separar uma coisa da outra. O estudo da língua anda a par com o estudo da cultura e, como este aluno dizia, que tem aprendido muito sobre a cultura romana e a cultura clássica em geral, e isso é muito importante para a nossa própria cultura, porque nós estamos vamos sempre a utilizar eh, expressões das mais variadas eh, que, tem, que só têm uma explicação e só conseguimos compreender se recuarmos, se, se recuarmos e soubermos a origem eh, dessa, dessas expressões. E, e
0: também vamos explorar algum, algumas dessas expressões na segunda parte, depois das notícias há mais conversa em português, em latim e em grego. Até já. Estamos no programa de hoje a falar da aprendizagem de latim e também um pouco de grego nas escolas. Para já falarmos das escolas secundárias. Vimos as vantagens de conhecer o latim. Vimos também as razões que levam a que esta, estas duas línguas clássicas estejam em claro desuso, pelo menos em Portugal. Em estúdio, a Presidente da Associação de Professores de Latim e Grego, Isaltina Martins. Professora, há pouco dizia uma coisa que, que eu prometi que íamos explorar agora, que era e que também, de alguma forma, também se ouvia nas, nas declarações de, dos alunos que, que ouvimos há pouco, que era uh, o, o, latim, o latim está muito mais presente do que se possa pensar e se numa língua como o português ou como o espanhol, enfim, isso é óbvio, por exemplo, numa língua como o inglês uh, seria menos previsível para quem é ignorante, mas, afinal, está muito mais presente, não é?
1: Sim, a língua inglesa tem muitas palavras, não sei exatamente a porcentagem, mas tem uma grande porcentagem de palavras de origem latina. E a começar pelas novas tecnologias, que nós importamos sempre as palavras do inglês, logo a palavra computador o computador vem de estar relacionado com o verbo latino computare, que significa contar, e portanto o computador era aquele que fazia contas, era o homem a pessoa, depois passou a designar a máquina e claro que depois com a evolução o computador tem outras valências que não apenas fazer contas se virmos por exemplo quando utilizamos portanto, no computador quando utilizamos a internet nós vemos lá o, desde o, o exit até há um programa de, de viagens chamado exit, a ideia de sair portanto cá está o verbo exir é sair. Uh, se queremos apagar, diz lá, se ler em inglês é delete, mas aquilo é o latim delete, é do verbo de leer, é destruir, apagar. E, e inúmeros exemplos poderíamos dar da presença constante da, da língua latina em palavras que nos vêm através do inglês, mas que realmente uh, têm uma origem latina.
0: De alguma forma, e se me permite um, um comentário marginal, este, este modismo hoje em dia do inglês leva a extremos de, de algum ridículo, como as pessoas que pegam em palavras que são do latim e depois lhes dão uma pronúncia inglesa, estou a lembrar do item, não é? Uhum. Que houve-se de vez em quando do, do parlamento até até um estádio de futebol, a dizer item como se fosse dar um, um tom inglês Exato. a uma palavra que, que não é podia ser mais latina, Exatamente.
1: não é? Exatamente, tal como o cine dia, o adiar, algo cine média eh, ou eh, inclusivamente, eh, portanto, muitos outros exemplos poderíamos dar eh, de, de, de palavras de origem latina e que eh, nós acabamos por pronunciar ou muitas pessoas pronunciam como se fosse ingleses a começar pelos média. Os média é os média, a palavra é um neutro do plural latino, que são, é uma abreviatura de os meios, os meios de comunicação social. O
0: médium é, e os média.
1: Exatamente, os média é, são os meios de comunicação e as pessoas pronunciam a inglesa é? Mídia. E, mídia, portanto, não tem nada a ver com o inglês. Dizem nós somos... massa-mídia.
0: Exatamente,
1: massa-média, massa, não é? É a comunicação de massas, portanto, são abreviaturas, não é? Os meios de comunicação.
0: É porque às vezes diz-se que o uso... Uh, combate a norma, mas quando o uso é um disparate... Uh, Acho dizer... que
1: devemos combatê-lo, não é? Portanto, não vamos agora deixar que os erros uh, permaneçam, não é? Uh, uma das coisas que a mim me faz muita aflição é quando ouço pronunciar uh, os... Uh, quando se fala, por exemplo, dos uh, jogadores da de, de, de determinada equipa, que há uh, a equipa uhum. júnior e depois... Uh, plural são os juniores ou os seniores e as pessoas pronunciam com um acento totalmente disparatado como ainda ontem eu ouvia constantemente na televisão pronunciar são os seniores portanto, porque a palavra é de origem latina, é latim puro embora esteja adaptado ao português, mas é puro latim quando dizemos, adaptamos ao português quando no singular pomos um acento em junior e em senior mas no plural é seniores e juniors juniors, exatamente, juniors e senior o acento é no O, o acento não pode ir para além dessa sílaba, não? e muitos são os erros eh, que se ouvem eh, nesse aspecto, porque as pessoas desconhecem eh, a origem da, da palavra, e portanto cá está a necessidade de um estudo aprofundado da língua portuguesa, eh, que só pode ser completo se se conhecer o latim, e uma base uma base do estudo das línguas clássicas, que devia ser obrigatória na escola, no ensino secundário, para todos os alunos.
0: Nem que fosse uma introdução.
1: Nem que fosse só uma introdução, exatamente. A, 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 a formação humanística devia ser uma formação de base para todos. Faz-se muito cedo a, a separação dos cursos e os jovens são levados a uma escolha de ciências ou de letras ou de economia a, logo ainda muito novos não é? e deviam ter uma, forma, uma formação de base humanística mais sólida porque não podemos entender uh, a atualidade só com tecnologias, tecnologias, e não é só isso que conta, o, as tecnologias têm que vir, uh, uh, digamos que, apoiadas numa base humanística Sim. sólida.
0: Mesmo o Magalhães precisa de que alguém lá escreva dentro, não é? Exatamente. Precisa, precisa de textos, precisa Exatamente. de conteúdos. Exatamente. Uh, no fundo estamos a falar de política educativa, quer dizer, não estamos a falar de, de, de nenhum ministério em concreto, mas houve, se calhar sistematicamente, sistematicamente. Um de uma, uma, uma forma de desin desinvestimento uh, no uh, na, na, na política educativa. Na política
1: educativa e principalmente na área das humanidades. As pessoas estão muito mais viradas para o utilitário e não veem que o utilitário é também saber as nossas bases, conhecer a nossa cultura de base, porque nós só, só conhecemos bem aquilo que a nossa cultura, conhecemos bem a nossa língua, se soubermos, se conhecermos a língua e a cultura que estão eh, na base eh, da nossa. Estamos a lembrar eh, de um, um exemplo muito, eh, muito interessante, que, é, que os alunos gostam muito, normalmente, de aprender latim desse modo, que é a história das palavras. É, pensar, por exemplo, eh, na nossa palavra moeda, eh, que depois temos eh, o termo monetário, não é? Ora, tudo isso está relacionado com eh, Moneta, e Moneta era um epíteto dado a Juno, a deusa, a esposa de Júpiter, não é? que tinha inclusive um templo no Capitólio, em Roma, o templo dedicado a Juno Moneta e moneta tem que ver com a Juno era a protetora, a protetora principalmente das mulheres que mais recorriam a ela e está relacionado com o verbo moneo avisar e daí também a ideia de proteger, portanto o templo era dedicado a Juno moneta Ora, foi a partir de certa altura que quando os romanos começaram a cunhar moeda o templo da Juno moneta era no fundo o erário público era aí que se cunhava a moeda e daí o termo moneta passou para moeda, uh, moeda. Uh, é nós pensarmos, por exemplo, nestas associações.
0: A parte tomou-o tomou, tomou todo, não é? Exato.
1: Ou pensarmos, por exemplo, que relação tem o termo eh, pecuniário com pecuária. Não é? E tem. E tem. É, a raiz é a mesma. Temos o um elemento pecus, que quer dizer gado, eh, e era o, o escravo que, que guardava o, o rebanho, o gado do, do, seu, do seu amo, do seu dono, que recebia uma cabeça de gado para o seu próprio... Peculio, daí o pecúlio também, que era uma cabeça de gado, Pecos, que o escravo tinha, que era a sua pertença, era a única, o seu único bem e que depois lhe ia servir eh, também para comprar a liberdade, quando era o caso dele que comprar a sua carta de alforria. Não é? eh, e esse, vemos que era Pecos, daí o pecúlio, era a cabeça de gado e daí veio depois o pecuniário, mas também pecuária, que a raiz é a mesma, de Pecos gado. Portanto, vendo esta liga das coisas, que à primeira vista parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas está Professor,
0: deixe-me acrescentar um, um dado para a, para a conversa. Nós vimos na primeira parte, sobretudo, o ensino ao nível do secundário e vimos que está, que está em perda. Ao nível do, do ensino superior também se deve registrar, penso, eu, uma perda uma quebra, mas aí atendendo às licenciaturas de português o latim continua a ser obrigatório, não é?
1: Continua a ser obrigatório, embora já com uma carga muito menor porque há uns anos atrás os cursos que não eram especificamente clássicas, mas línguas e literaturas modernas com português tinham dois anos de estudo do latim e penso que agora com esta divisão, principalmente depois da entrada de Bolonha com a divisão em semestres penso que uh, têm uns tantos créditos não sei exatamente precisar quantos mas, mas o
0: resultado prático é uma diminuição é do uma tempo.
1: diminuição do tempo de estudo do latim portanto os professores que saem dos cursos de línguas e literaturas uh, da faculdade não têm já atualmente a mesma preparação em língua latina que tinham há uns anos atrás e licenci... já estudam muito menos
0: e as licenciaturas de formação de professores essas mantêm-se... Uh,
1: se for especificamente para as línguas clássicas uh, mantêm portanto um estudo do latim e do grego não, não sei precisar quantos...
0: Mas haverá hoje menos licenciaturas que têm em latim do que, porventura, há 15 ou 20 anos?
1: Menos licenciaturas, há menos estudantes. Portanto, os, os, as faculdades continuam a querer manter os seus cursos, embora não tenham, muitas vezes, muitos alunos, mas têm continuado a manter os cursos.
0: Num dos cursos onde há, precisamente, este ensino de latim... Foi onde estivemos uh, por estes dias, é o curso de estudos portugueses e lusófonos da Universidade do Minho. A repórter da Monteiro ouviu alguns dos alunos que começaram há poucos meses uh, o ano letivo, começaram há, há mês e meio o ano letivo, vamos ouvir.
2: Se há quem defenda que o latim deve ser de ensino obrigatório em Biologias, Medicina e Direito, já no que diz respeito ao curso de estudos portugueses e lusófonos, saber o que está na base desta língua é mais do que imprescindível.
0: Sim, acho que é incontornável estudar latim num curso de estudos portugueses, acho que é incontornável. Porque permite conhecer o português de uma forma que o estudo do português pelo português não, não dá.
2: Para João Peixe trata-se de relembrar os pontos-chave da língua morta que em tempos de liceu teve de aprender.
0: Não foi uma novidade, é mais um recordar de coisas que já aprendi, que estavam totalmente esquecidas. E de facto estavam esquecidas porque não estava a fazer uso delas.
2: Joana Esteves nunca esteve numa aula de latim até chegar ao primeiro ano do curso de estudos portugueses e lusófonos na Universidade de Minho.
4: Mais ou menos há... A... Três, um mês, mais ou menos. O que é que já ajudou o latim na vida prática, Diária? Assim, falando a nível geral, nada. Ainda não pus nada em prática a nível do latim, é só mesmo agora que estamos a fazer a introdução a nível gramatical. Fora isso, é mesmo o inicial. Mas é fácil aprender? Penso que será fácil, mas como estou a iniciar, ainda não tenho uma noção muito... Mas até agora está a ser fácil? Sim, para já, sim. Temos uma professora que também tem um método de ensino bastante acessível. E um, para já não estou a achar assim grande dificuldade. E foi destas aulas que já veio um... Pulcra,
2: bonita. Uma bonita <risos> linguagem que faz a ponte com o passado do português.
4: É sim, talvez aprender, uh, ter um bocado de noção relativamente da raiz da nossa língua, da origem a nível da nossa língua e de outras culturas. Não sei, talvez, para um bocado o conhecimento da língua em si, não é? Mais do que essencial para quem estuda a lusofonia. Penso que sim, visto ser uma língua que deu origem, pronto, agora sendo uma língua morta, digamos, entre aspas, deu origem a bastantes línguas, tal qual como o português. Curiosa, Sofia Mesquita procura satisfazer uma
2: busca pessoal pelas origens.
5: É a origem não é, do português e isso despertou em mim curiosidade, acima de tudo, porque eu acho que o conhecimento não ocupa lugar é uma língua, não é? Como já foi dito anteriormente, é uma língua morta, mas foi sempre uma língua mutável. Eu até acho que é mais mutável do que morta. Uma língua raiz. Tanto o português, como o espanhol, como o italiano, hoje em dia posso dizer que são línguas próprias, não é? Línguas maternas. Mas têm raízes do latim. Neste aspecto, eu acho que é uma língua mutável porque... Neste caso mencionei três línguas em que o latim originou para a mutação de
2: cada uma delas. O cotidiano é salpicado por esse passado, esse legado deixado pelo
5: latim. Por exemplo, adoro visitar museus, até mesmo igrejas, e o que é certo é que maior parte até podemos falar em estátuas, por exemplo, as descrições que têm por baixo. Está tudo em latim. Se nós formos com uma tábua rasa, nunca compreendemos nada daquilo que está lá escrito. Mas quem tem conhecimento acima de tudo, não é? Já percebe e é um valor muito, muito próprio. Porque há aulas de latim já se entendem as
2: palavras inscritas nas estátuas, apesar de nas aulas universitárias falar-se de latim, nem sempre se fala em latim.
0: Doutora Isaltina Martins, este desinteresse e estes alunos, de alguma forma, são uma minoria que vai estudando o latim, este, tanto quanto é do seu conhecimento, seja por interesse pessoal, seja também por questão institucional da própria associação, este desinteresse que se assiste em Portugal é um, é um desinteresse generalizado, por exemplo, nos países de, de base românica?
1: Portugal teve sempre um papel à parte e um pouco diferente de outros países sempre em Portugal se estudou menos latim e grego do que na maior parte dos países europeus em França, por exemplo, começa um estudo do latim e do grego logo no colégio, naquilo a que nós chamamos aqui o terceiro ciclo do ensino, secundo, do, do, do ensino básico e depois continua no ensino secundário, embora eles se queixem também ultimamente de algum decréscimo a situação deles é totalmente diferente da nossa. Estuda-se muito o latim na Alemanha, por exemplo. Nos Estados Unidos tem havido um crescente interesse pelo latim e eles têm estudos que vêm mostrar a importância do latim e o desenvolvimento, as capacidades que o latim dá aos alunos. E, ultimamente, inclusive na Finlândia, um país que parece que não tem nada a ver com a língua latina, há um noticiário radiofónico semanal, com as notícias da atualidade, em latim, que pode vai ser depois consultado na internet, onde as pessoas depois, no caso de, 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 de estar nas na, notícias na internet, as pessoas podem eh, conversar por ali, usando toda tudo aquilo que as novas tecnologias permitem, conversar em latim okay. e, portanto, Mas... aquilo que aquela aluna dizia que é uma língua morta, não é totalmente morta, eu não gosto de lhe chamar exatamente morta, uma vez que nós estamos sempre a utilizá-la, utilizamos imensas expressões em latim eh, e, e, portanto, em muitas, muitas vezes, eh, se fala latim nomeadamente as pessoas com certeza não imaginam que há todos os anos cursos de verão e seminários em que as pessoas falam só em latim. Isso passa por exemplo, na Suíça, na Alemanha, em cursos de verão, Inclusivemente, em Espanha também fazem seminários de verão temáticos em que os participantes só falam em latim.
0: Eu imagino que a associação também, de alguma forma, também reflita o estado do tempo, no sentido do estado do momento em que vivemos, não é? Também terá menos associados porque também há uh, menos interesse pela, pela Sim, língua. Sim,
1: já tivemos muito mais associados do que temos atualmente, porque muitos também se vão reformando e muitos reformados continuam uh, a querer estar em contato com a associação, visto que nós fazemos um boletim que fazemos chegar aos associados com informações várias, uh, sobre, não só sobre a situação do ensino da língua, mas também sobre... Uh, inclusivamente questões de cultura descobertas arqueológicas, etc pois estamos sempre a par de tudo o que vai acontecendo também ao nível de novos conhecimentos e portanto já tivemos muito mais associados, atualmente temos menos porque as pessoas se não têm, não temos, não temos tido novos associados nos últimos anos
0: porque, também, porque não, também tem não, não, há, novos,
1: não tem havido alunos de latim e portanto os professores isso. também se não têm latim não se preocupam não se interessam também por se uh, inscreverem na associação, mas nós temos feito muitos cursos de, de de, de atualização, ações de formação junto dos professores em que íamos não fazíamos gerações só na sede da associação, mas também noutros pontos do país e tivemos bastante adesão ao longo destes anos.
0: No minuto, o que é que podia fazer mudar o estado das coisas?
1: Era é, é essencial que o latim fosse obrigatório para os cursos de línguas e humanidades.
0: Agradeço à professora Isaltina Martins ter vindo à TSF, ela que é Presidente da Associação dos Professores de Latim e Grego e há 38 anos que leciona uh, latim e menos grego. Uh, obrigado por ter vindo à TSF neste dia em que ficámos a conhecer a realidade do ensino. Uh, a dúvida é o começo da sabedoria, como é que se diz? Uh, dubium sapientia initium. initium. A dúvida é o começo da sabedoria. Era o meu esforço aqui de deixar uma nota em latim. Muito obrigado, boa Obrigada. tarde.